0: Essa mensagem, eu sempre falo isso, né irmão? Às vezes acaba até passando do horário, mas eu pretendo não me prolongar muito hoje, mas ela veio no meu coração, hoje de manhã, por volta de umas seis horas da manhã, o senhor falou assim, muito simples, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito branda, eu, eu, às vezes eu costumo ter... Às vezes o Espírito, quando fala comigo, às vezes é um pouco incisivo. Às vezes fala mais forte. Acho que é que, às vezes a gente é meio mole, né, irmão? Então, acho que às vezes o Espírito Santo comigo ele tem uma forma, às vezes, de tratar mais forte. E, e hoje de manhã foi muito brando a forma que o Espírito de Deus falou comigo. E o pastor estava falando aqui algumas coisas que foi confirmação de Deus. O Senhor disse hoje para mim, coragem... Uma característica determinante para Deus. E Deus falou muito sobre coragem para mim hoje. Hoje de manhã, sentadinha lá na minha sala, o Senhor trabalhou muito com isso dentro de mim. E, e eu acho que isso foi de uma experiência que eu tive essa semana, até com a minha filha. Um dia que eu cheguei muito, muito, muito cansada. E a minha filha falou assim, mamãe, eu me senti muito sozinha hoje. E aquilo eu me senti muito cobrada, sabe? Eu me senti pressionada, me senti mal. Comecei a me cobrar um monte de coisa. E aquilo me fez mal. A ponto de, às vezes, eu sentei com ela, conversei, mas aquilo não me fez bem. Aquilo me fez mal. E hoje de manhã, você vê como que Deus, irmãos, Ele, Ele não cochila conosco. Deus não vacila, Deus não falha e Ele não perde um segundo da nossa vida. Isso aconteceu, acho que foi na quinta, na quinta ou na quarta-feira. E hoje de manhã, eu me levantei cedo ali, preparando a, a palavra, os meus esboços, e o Espírito Santo de Deus... Veio com isso no meu coração Por quê? Porque Deus sabia que aquilo ficou mal resolvido dentro de mim Deus sabia que aquilo tirou o meu sono Deus sabia que aquilo me fez me sentir mal Que me entristeceu Que aquilo me fez ter cobrança e, e, e nada passa em branco diante de Deus Sobre as nossas vidas, irmãos Às vezes, quando a gente acha Poxa, Deus não viu, Deus não fala Será que Deus não está assistindo? Não, não nada Deus não vacila conosco, irmãos Deus não vacila. E o interessante é que hoje a forma que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, porque ele sabia que isso tinha ficado mal resolvido dentro de mim. Que isso me incomodou. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vela por nós. Quando nós dormimos, ele não cochila. Ele passa ali o tempo todo velando por nós. E quando eu penso um pouco nisso, irmãos, eu fico pensando... O Espírito Santo de Deus está velando o quê? Ele está velando a nossa alma. Porque a ciência diz que quando a gente dorme... E muitos sonhos que a gente tem... É algo que está na nossa consciência ou no nosso inconsciente. E às vezes o Espírito Santo está vendo isso. Por quê, queridos? Existem sonhos que são revelação de Deus... Mas existem sonhos que é perturbação, existem sonhos que vêm para nos perturbar e às vezes por quê? Um dia agitado, uma luta, uma guerra, uma batalha e às vezes a gente tem, a... tudo aquilo está na no cons... nossa consciência e é por isso que o Espírito Santo vela por nós, porque enquanto nós dormimos o mundo espiritual não está dormindo. E Satanás, ele, ele vai usar de todas as artimanhas para poder atingir a nossa mente, a nossa consciência. E é por isso que o Espírito Santo... Porque qual o motivo do Espírito Santo velar por nós, irmãos, enquanto nós dormimos? Ah, é para que nenhum mal aconteça com o nosso corpo? Não. O Espírito Santo está velando pela nossa alma, pela nossa consciência. Porque o mundo espiritual não para. E isso, querido, nos dá a maior certeza que nada passa em vão diante de Deus. Nem a nossa inconsciência. Nem o que está no nosso inconsciente passa em branco para Deus. E hoje eu senti muito isso de Deus. Eu senti Deus tratando... Tanto que eu, eu creio que Ele disse que essa palavra foi Deus muito falando mais comigo. Eu nem sei o que, que Deus tem, qual propósito, mas que Ele falou muito no meu coração. E o Espírito Santo hoje me fez, Ele sabia que tinha aquele ponto que estava ali dentro de mim. E Deus me falou muito hoje sobre coragem. E é interessante que, se a gente olhar para a palavra de Deus, querido, é uma característica muito forte para Deus. A coragem, ela está ela muito entrelaçada com a fé. A coragem, ela está ali muito, sabe, ali, páreo a páreo. São duas coisas que não tem como andar separado. A gente percebe que toda pessoa de fé, toda pessoa que tem, é uma pessoa que você percebe que é uma pessoa de coragem. E corajoso, às vezes, quando a gente fala coragem, irmãos, a gente, às vezes, assemelha alguma coisa nas nossas, na nossa cabeça, né? Então, para a gente, às vezes, coragem é ser tipo, é, sei lá, tipo heróis aí que a gente assiste, né? Que tem alguns heróis aí que até adulto é famoso. Acho que mais do que criança, Acho que homem aranha, homem de ferro, é, capitão américa. Eu vejo que muito mais os adultos, né, tem aquela. Acho que olha para aquilo ali e fala nossa, do que as crianças em si, né? Eu vejo adulto que usa aqueles avengers lá, sei lá o nome do. E aí tem aquela coisa da gente achar que coragem é aquilo. Né? Então a gente olha lá né, o incrível homem, o Hulk e tal, e a gente assemelha que coragem é aquilo, mas coragem queridos, tem muito a ver com Deus, coragem não está medido na força do nosso corpo do quanto a gente é capaz de, de barrar, ou de segurar, ou de aguentar, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, aquela pessoa é corajosa, né? Por quê? Porque ela, nossa, aquela pessoa tão corajosa, você viu? Ela tá escalando picos, ela tá andando na barra, né? Eu não diria que essa pessoa é corajosa, eu diria que essa pessoa gosta de adrenalina. E gostar de adrenalina é diferente de ser corajoso, irmãos. E às vezes a gente fala assim, né? Somente homem tem essas coisas, né? Porque às vezes você vê homem que é, é tão forte para algumas coisas, irmãos, mas que sobe em cima de uma cama, de uma cadeira por causa de um rato. Verdade, né? Tem homem que tem medo de rato, de barato. Né? E às vezes a gente acha assim, ah, porque o ah, homem pegou aqui, ó. Pegou, ergueu aqui, né? Tava, eu tava assistindo um vídeo lá, o irmão Irineu ali. É, dando uma, sei lá, uma cavatada lá no, no terreno, eu falo, caramba, o que significa isso? Força física, mas eu não assemelho isso a coragem, são coisas diferentes, ah, eu vou descer no insano, o maior toboágua lá do, do Beach Park em Fortaleza não, isso não é coragem, querido. Isso é adrenalina, é gostar, é ser atrevido mesmo. Eu vou pular de paraquedas. Pô, eu tenho coragem de pular. Então, às vezes, a gente confunde algumas coisas, né? Algumas até, querido, eu diria que é superação mesmo, né? Eu, pelo menos, não apularia de paraquedas, né? Eu não, não curto isso daí, já curti muito, já pulei de jump, já na época do play center, subia naquelas alturas, olhava para marginal, só amarrando aquela corda e me saltava. Hoje em dia já não, já não curto mais isso. Mas isso às vezes a gente gosta de adrenalina. Mas coragem, quando a gente olha para a coragem e assemelhando ela na palavra de Deus, querido, existe algumas coisas diferentes aí. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, um famoso livro de Josué, versículo 9 do capítulo 1 muito conhecido, a gente ama dizer esse versículo, com certeza todos nós já dizemos para nós mesmos, ou já dizemos isso para alguém, né? já falamos, já... porque a gente gosta muito desse versículo. E é interessante, queridos, que no capítulo, 1, no, no capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala de coragem várias vezes com Josué. Não foi só em um versículo. Se a gente acompanhar a leitura do capítulo 1, a gente vê que Deus repete, Deus é até é, redundante né? nessa questão de, de, de coragem. A gente vê que Ele fala várias vezes para Josué isso. No verso 6... É o primeiro momento que Deus vai e fala para Josué. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos seus pais. Aí Deus repete de novo. Tão somente ser forte e muito corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, observa que Deus vem e fala para ele, ó oh, Josué, Moisés morreu. Então, agora é contigo. Então, ser forte e corajoso, filho. Né? Que, porque tu farás esse povo herdar a terra. Então, Deus já está falando qual é o objetivo para que Josué seja forte e corajoso. Existe um objetivo ali. Deus, queridos, nunca vai pedir algo para nós se Ele não tiver um objetivo. Nós não somos um povo alienado. Existe um grande objetivo nosso como igreja, queridos, é herdar a Nova Jerusalém. Porque se Deus pede para a gente permanecer firme, para que a gente persevere... para que... Por Porque existe algo nos esperando, existe um objetivo. Jesus falou, olha, eu vou, mas deixarei o meu espírito. Eu vou porque eu estou preparando morada para vós. Existe um objetivo. E aqui Deus tinha dado um objetivo a Josué. Oh, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer com que esse povo herde a terra que eu prometi aos seus pais. Depois Deus vem e fala para ele, então somente seja forte e muito, muito corajoso, para que você guarde tudo aquilo que eu entreguei ao meu filho Moisés, para que você não se desvie do caminho. Você vê aqui queridos, que existe uma coisa para nós essa lição, se a gente não for forte e muito corajoso, a gente se desvia do caminho. Isso é uma lição, observa que Deus fala, ó, tão, so, tão somente Josué, seja forte e mui, mas muito corajoso, para que você não se desvie do caminho. E aí no verso 9, Deus fala, não te mandei eu, é eu que estou te mandando, ciclano, né, fulano, sou eu que estou te mandando? Deus faz uma pergunta para Josué, não sou eu que estou te mandando? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. E é interessante, querido, que eu imagino que José falou: meu Deus, eu preciso ser muito forte e corajoso, porque Deus insistiu tanto comigo nisso. Isso é uma coisa, queridos, que às vezes a gente fala, poxa, pastora, ser, ser corajoso, eu preciso driblar os medos". Eu diria, queridos, que coragem não é ausência de medo, mas é a superação deles. Josué estava, queridos, mijando nas calças de medo. Ele acompanhou Moisés em todos os circuitos. Ele viu o quanto aquele povo era duro, teimoso, reclamão. Josué sabia o tamanho da bucha, irmãos. Josué sabia, quando ele olhou ele falou, meu Deus do céu, Moisés morreu justo agora, esse povo entrou na terra prometida, olha a bucha que ficou aqui. E é óbvio que Josué olhou para Deus e falou, Senhor, eu, eu aqui, esse povo duro. E aí Deus começa a falar para ele, filho você precisa ser corajoso. E mesmo sabendo que ele teria que driblar todos os medos dele, irmãos, mesmo sabendo que ele precisaria estar ali, ele teria que lidar com aquilo, a coragem não é a ausência dele, mas é superar cada obstáculo. Na nossa vida, muitos de vocês aqui, que são mais velhos, né? Alguns mais velhos do que eu, tiveram que superar muitas coisas durante a vida. E o que que te fez superar isso? Foi a força e a coragem que você teve. Quando a gente tem obstáculos na nossa vida, queridos, a gente tem dois caminhos. Ou a gente desiste e vive se lamentando, lamentando, lamentando. Ou a gente encara, a gente vai para cima. E coragem, querido, é uma característica determinante para Deus. Porque toda vez que Deus teve que intervir através de um filho seu, Deus buscou coragem nessas pessoas. Deus poderia ter falado para Josué, não filho, fica tranquilo, oh, eu estou com você, vai dar tudo certo. Mas Deus, ah, ah, ah. Oh, você vai buscando força e seja corajoso. Você vai ter que enfrentar muita bucha. Mas saiba que eu estou contigo. E queridos, todos os dias, e o Espírito Santo e Santo falava isso ao meu coração hoje. Tem coisas que nós vamos ter que tomar decisões na nossa vida. E o Espírito Santo falava para mim, seja forte, você não escolheu, agora seja forte. Bora para cima, não se lamente, continua, avante, vai. Era isso que o Espírito Santo ficava assim para mim no meu coração hoje, irmãos. Bora para cima. Existem duas coisas que nós temos que são essenciais. Nós temos aqui, queridos, o Espírito Santo de Deus que se renunciou a estar diante da trindade para estar conosco. E a gente tem o Filho intercedendo por nós o tempo todo diante do Pai. E nós temos o Pai que olha para nós e fala, opa, são os meus cordeiros. E o Espírito Santo falava isso no meu coração, você está com medo do quê? Bora para cima. Avante, vai, você tem, você tem idade, você tem fôlego, você tem ainda juventude. Vai para cima, tenha coragem, não desista. E foi o que Deus disse para Josué no momento totalmente de adversidade, queridos. A coragem não é apenas uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento decisivo, ela não é simplesmente uma virtude, mas ela acompanha, por isso que eu disse da questão da fé queridos, toda pessoa de fé é pessoa ousada, é pessoa corajosa. pessoa que enxerga. É pessoa que vê. A gente gosta muito de falar isso. Poxa, Senhor, me faça como águia, né? Me faça voar sobre as alturas. Porque a gente precisa ter ousadia e coragem para isso, querida. Existem algumas instruções que a palavra de Deus nos dá para que a gente possa viver uma vida de excelência, superando o medo e alcançando vitórias e bênçãos diante do nosso Deus. Josué só foi quem foi, porque ele se levantou e ele falou, eu creio, eu vou ser forte e eu vou ser corajoso, assim como Deus me ordenou. E existem algumas coisas que essa virtude, queridos, nos traz. Uma delas, a primeira é reconheça Expresse e supere o seu medo. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer. Tem muitas vezes que pessoas que batem no peito, mas na verdade ela está cagando nas calças, irmão, desculpe o termo. E ela tem medo de reconhecer isso. Reconheça. Somente os pais aí de meninas, né? Filha minha que não sei o quê, filha. Mas, na verdade, ele está cagando de medo quem é o fulano que um dia vai tomar a filha dele. E a gente precisa reconhecer os medos, né? A gente precisa reconhecer, poxa, Senhor, eu tenho medo de quem é o camarada um dia que vai deparar no caminho da minha filha. Expresse, querido, para Deus. O pastor falou uma coisa muito importante, né? De ir para o seu quarto, fale com Deus... Irmãos, o Senhor é o nosso maior amigo. Diga para ele, expresse para ele, Senhor, como Josué aqui, queridos. Olha, e agora, o que, que eu faço? E Deus vai dar a resposta, querido. Deus não vacila conosco, não. Então, expresse para Deus, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho receio. E supere, queridos. Supere. A nossa vida ela precisa ser dia após dia de superação. Supere esse medo. Existe uma coisa que a gente gosta muito do Léo do e aquelas frases dele, né? E uma da que ele diz assim: não queira, não quero estar livre dos perigos, só quero coragem para enfrentá-los. E ultimamente, queridos, essa tem sido a minha oração para Deus. Senhor, eu sei que eu estou nesse mundo. Eu sei que eu não sou, eu não vou ter ausência de perigos. Mas me ajuda e me dê coragem para enfrentá-los. Me dê força para superar cada um deles. E aí, queridos, não tem como a gente não falar de Davi. Davi foi um, um camarada que, olha, queridos, Teve coragem para muitas coisas e muitas vezes lhe faltou coragem de reconhecer e de expressar. Davi, às vezes, teve também essa ausência. Mas vamos falar do extremo de Davi, que foi coragem e força. Né? E aí tem um trecho na Palavra de Deus que está em 1 Samuel 17, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, 1 Samuel 17, 34 e 37. Que Davi, ele fala assim, ó. Entretanto, Davi disse a Saúl. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu, incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse Filisteu. diante disso Saúl disse a Davi, vá que o Senhor esteja com você, estava todo mundo morrendo de medo queridos todo mundo morrendo de medo de Golias, e Davi chega e fala assim, eu mato o urso, eu pego a juba do leão ali, ó. me rolo nos pastos aí com esses bichos, e eu vou permitir que um filisteu desse venha contra o exército do Deus vivo? Não, eu vou para cima dele. Porque tem gigantes na nossa vida que ou a gente recua e fica atrás da muralha, tremendo de medo irmãos, e passando e olhando a vida passar e a gente atrás da muralha, e o gigante tomando conta de tudo, e o gigante avançando e a gente atrás da muralha, ou a gente pega o estilingue com cinco pedrinhas, é o que eu tenho e eu vou para cima de você, porque a vida, irmãos, uma coisa que Deus nos dá é fé, é coragem, é força para enfrentar todas as artimanhas, as circunstâncias, as guerras da nossa vida. Se eu ficar atrás da muralha, ai meu Deus, ai agora, ai eu não sei, ai eu sou o menorzinho, ai e se a gente ficar nesse ai e nesse ai, a gente não sai atrás da muralha e a vida passou. E às vezes a gente chega no final da vida e fala, caraca, o que é que eu conquistei? O que é que eu tomei para mim? Eu passei a minha vida atrás da muralha, dando um monte de desculpa. Ah, porque eu não consigo, ah, porque eu não tenho cabeça, ah, porque eu sou mais dos humildes, ah, porque não sei o quê, ah, é isso. Não, querido, a gente precisa ir. Às vezes a gente passa atrás da muralha dizendo, ah, porque eu nasci numa família muito pobre, ah, porque os meus pais não tinham condições para isso, ah, porque os meus pais não podiam me dar estudo, ah, porque não sei o quê, ah, e a gente passa a vida atrás da muralha, a gente tem que avançar, se os teus pais não podem te dar estudo, avance, corra atrás, vai para cima, passa madrugadas estudando, vai que você vai conseguir, você vai alcançar, Deus te deu força e coragem, Aleluia. mas se eu ficar atrás da muralha dizendo, ai, 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 ai" eu passo a vida atrás da muralha, se eu ficar olhando para o tamanho do gigante e o que ele tem e o que está por trás dele, eu vou passar a vida me escondendo. Aí você se depara, nossa, mas eu tenho pessoas muito melhores do que eu. Supere isso. Supere isso. Queridos, eu gosto muito de falar isso aqui. Deus não precisa de nada. E Deus adora o zero, adora o nada. Tudo isso era sem forma e vazio. E olha o que Deus fez. Ai, aí, a, a gente está numa sociedade hoje, irmãos, que, que parece que instaura muralhas mesmo, para as pessoas se apoiarem. Então é... Ah, porque o, 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 os filhos dos ricos Têm muito mais chance Têm muito mais isso Então eu como sempre E eu vou voltar nesse ponto Sempre estudei em escola pública Sempre não sei o que Eles vão ter muito mais chance do que eu Você tem inteligência como qualquer outra pessoa Saia da muralha Saia da muralha Faça escolhas na sua vida que mude eu tinha um senhor que trabalhava comigo, que ele voltou para os bancos da faculdade com 58 anos. Terminou a faculdade e fez pós-graduação antes de mim, que já tinha feito faculdade. Queridos, enquanto a fôlego de vida aqui, a gente tem que ter força e coragem. Se a gente cruza os braços e, ah, ai, eu vou ficar atrás da muralha, porque esse gigante é para... não eu estava é, assistindo o Globo Repórter, acho que foi da sexta-feira atrasada, as oportunidades para os 50 a mais, né, aqueles, aquelas pessoas que têm mais de 50 anos, pessoas que mudaram o rumo de vida depois dos 50 anos. Pessoas que tinham uma carreira trajetada ali, de repente virou porque não estava feliz, não era o que satisfazia, não era o que ela queria e ela mudou. E que estão indo para os bancos de faculdade, estão indo procurar estágios em empresa depois dos 50 anos de idade. E você tem 20 e está aí adormecido. Lhe falta coragem, lhe falta força. Deus não vai descer do céu, irmãos, para fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Eu vejo jovens com 25 anos, queridos totalmente desmotivados. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, porque eu nunca vou conseguir. Ai, não, não vai mesmo. Porque ele falta força e coragem para isso. Recentemente nós contratamos lá na empresa e eu achei isso formidável, irmãos. Já uma mulher dos seus 40 e poucos anos. Que até ele tinha uma carreira estruturada, fazia comércio exterior, trabalhou em várias empresas. E ela falou, eu não quero isso para a minha vida, eu não, não quero mais. Sabe o que ela fez? Abandonou a carreira, foi para o banco de faculdade e está estudando psicologia. Está estagiando na empresa, na área de RH. Uma pessoa já com mais de 40 anos. Eu preguei aqui na última vez, queridos, nós somos seres criados pelo Deus vivo, o qual ele soprou sobre as nossas narinas um fôlego de vida e falou, eles são a minha semelhança, queridos nós somos a semelhança do arquiteto de tudo isso daqui, Aleluia. se eu colocar e determinar para mim, olha eu vou conseguir, a gente consegue, você não conquistou nada até os seus 40 anos, Ué, tá na hora de começar, comece. Nós temos a artimanha de recomeço. Quando Samuel chegou lá para ungir o novo rei de Israel, queridos, a gente conhece bem essa história. Jessé trouxe quem? Eliabe. Bonitão, fortão, soldado, guerreiro, combatente. Opa! Esse daí tem todos os predicados para ser o rei de Israel. Mas Deus cutucou em Samuel e disse o quê? Negativo, Samuel. Mas Deus, ele tem todos os predicados, é combatente, é guerreiro. A nação de Israel precisa de alguém assim, nós vamos ter que combater muitos inimigos. Você olha... O que os teus olhos estão vendo, eu vou além dos teus olhos, eu enxergo o coração. E às vezes nós somos assim irmãos. Quantos Eliabes às vezes a gente vê assim e fala, opa, é esse aí, vou botar aqui como líder dos homens. Opa, é essa aí, vou colocar aqui como líder de mulheres. Opa, isso aqui é perfeito para ser líder de jovens. E a gente vê pastores se decepcionando. E às vezes, tem um naniquinho lá, que você não dá um tostão por ele. Esse cara fala mal, não é estudado, não vai dar certo. Mas é esse que Deus está cutucando no ó. É esse aí. É esse aí, sabe por quê? Porque ele tem força e coragem. Porque não adianta só predicados, irmãos, se não tiver força de vontade e coragem para fazer. Não adianta ter um monte de predicados. Às vezes a pessoa tem um monte de predicados. E um deles é um mimimi, porcelana, quebra-toa, hum, tudo não dá, tudo é difícil, tudo não... sabe... E às vezes você tem ali uma pessoa que igual o Davi, fedia cocô de ovelha, sujo, cabelo de Davi, irmão, devia ter uns piolhos até assim, sabe? Combatente era mirrado, imagina. Davi era aquele mirradinho que ficava lá na, no meio do pasto. Esquecido por Gessé, Deus, esse daí dá para cuidar das ovelhas, feder ovelha. Agora os outros não, os outros são combatentes do exército de Israel. Só que Deus enxerga o coração, queridos. Isso é fantástico. O que, que aconteceu com Gideão, irmãos? Quando um anjo desce na terra de Manassés para falar com Gideão. Ah, Senhor, eu sou pobre. Ah Senhor, eu não, oh, eu sou das tribos que mais, olha, não, não Senhor, eu, não tem como ser eu. E Deus falou, sabe o que Deus viu em Gideão irmãos? Poderoso guerreiro. Quem era Gideão quando o anjo desceu para falar, ele estava fazendo o quê? Escondendo uvas, para os medianitas não roubarem. Porque naquele momento a nação de Israel estava sendo, querido, totalmente tomada pelos medianites. Os medianites estavam tomando tudo, eles tinham que esconder alimentos. Quem que era Gideão? E Deus olhou para ele e falou, Gideão, você é um poderoso guerreiro. Então, queridos, a gente tem que reconhecer, expressar e superar os nossos medos. E Davi fez isso. Nunca acredite nas mentiras de um milenário psicólogo chamado Satanás. Pastora, psicólogo? Se tem um cara que é mestre em psicologia, o nome dele é Satanás, irmãos. Ele é milenário. Satanás é doutorado, mestrado em psicologia. Ele sabe muito bem como olhar para a sua consciência, para a sua mente, para a sua alma. E Satanás, ele tenta fazer o quê? Pegar esses medos que nos rodeiam e nos paralisar. E não só na vida espiritual, irmãos... Não é só na vida espiritual, não. É na nossa vida é, carnal também. É nisso que nós vivemos. Às vezes a gente é paralisado na nossa vida em tantas coisas, irmãos. A gente fica paralisado na nossa vida por uma mágoa, por algo que aconteceu com a gente quando a gente era criança. A gente fica paralisado pela falta de um pai, pelo problema de alcoolismo que você enfrentou na sua família quando era criança pela falta de uma mãe, e aí Satanás vai colocando, sabe? Ele vai pegando isso daí, tentando introduzir na nossa mente, na nossa alma, e Satanás sabe, querido, ele conhece o ser humano, os primeiros seres humanos que existiram, além de Deus estar ali com ele todos os dias os rodeando, quem estava também? Satanás. Quem ficava rodeando o Éden? Ele. Se tem alguém que conhece muito o ser humano, queridos, além de Deus, que é o nosso criador, é Satanás. Ah, aquele ali, queridos. É só de olhar assim, ó, ele já sabe a nossa ação, a nossa reação. E Satanás sabe como usar as circunstâncias da vida para querer jogar aquilo na nossa mente. Quem é que fica lembrando o nosso passado o tempo todo? Quem é o acusador que fica ali o tempo todo? É ele. E às vezes, querido, ele nem precisa ter muito trampo, né? Ele não precisa ter muito trabalho. Porque às vezes nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos ficamos nos acusando. Nós mesmo ficamos remoendo. Isso faz da gente, seres humanos tão medíocres, irmãos. Tão medíocres que fica longe da semelhança de um Deus tão grandioso. E a gente pega todos esses nossos problemas da vida. E eu não estou minimizando aqui as dores, irmãos, de ninguém. Porque eu tenho as minhas também. Mas eu estou dizendo aqui a coragem da gente superar essas coisas. A coragem da gente olhar para frente e dizer, poxa, eu tive na minha família um problema de alcoolismo. Eu não vou querer que os meus filhos e os meus netos passem por isso. Essa barreira acabou aqui. Às vezes você teve uma mãe que não soube conversar com você. Que não soube tratar de assunto de sexualidade com você. Que não soube te, te preparar, conversar de um, uma conversa aberta para você sobre a vida, sobre o que, que é a vida. Mas você não tem porque você precisa superar isso. Porque os seus filhos e os filhos dos seus filhos não precisam continuar vivendo aquilo que você viveu. E isso, irmãos, a gente acha que Deus precisa descer do céu, pegar a mão dEle, enfiar dentro do nosso coração, assim, ó. Não, Deus está dizendo para nós, ser forte e corajoso. E muito mais corajoso para continuar guardando os meus princípios e os meus fundamentos. Sai dessa muralha. Ai pastor, eu não consigo ter relacionamento Porque eu fui muito decepcionada Porque eu fui muito frustrada Supere essa frustração, querido O que você precisa fazer? Tenha coragem para fazer Pastor, eu preciso de um terapeuta Vá, passe com um terapeuta Mas supere Ai, eu preciso talvez, eu acho que eu estou precisando de uma ajuda médica, de um psiquiatra, de um psicólogo. Vá, tome a decisão, mas mude o rumo da tua vida, Deus está contigo. O que não dá, queridos, é ficar como a nação de Israel, atrás do muro, olhando o gigante e deixando o gigante tomar conta. Qual é o gigante que tem tomado conta da tua vida? Vá para cima dele. Vai para cima dele, seja forte, muda o rumo da tua vida, e a coragem faz a gente ter que tomar algumas decisões, a gente fica tremendo as pernas, porque eu tenho medo disso, porque tome uma decisão, você vai continuar pastando na vida, perecendo, existem algumas circunstâncias na nossa vida que a gente precisa tomar decisões irmãos, e para isso a gente precisa ter força e coragem, Ou a gente vai continuar sufocado e vendo a vida passar e a vida passa e isso não tem nada a ver com salvação, irmãos. Tem a ver você viver uma vida em abundância. Salvação tem a ver com você crer em Cristo Jesus, se converter dos seus maus caminhos. Mas as suas dores, os seus medos, isso não tem a ver com salvação. E por isso a gente tem aquela mentalidade antiga, arcaica, de achar que filhos de Deus, que crentes tem que pastar a vida inteira, tem que viver uma vida medíocre, é isso não, nós teríamos que ser o povo dessa terra irmãos, que supera, que se levanta, que conquista... Quem deveria estar assumindo grandes locais, grandes bancos aí? E a gente tem isso, não, porque o filho de Deus tem que ser um Mirge, é o um Mirge daqui. Não, queridos. Avante, lute. A gente tem que olhar para os nossos filhos e falar para os nossos filhos: vocês vão alcançar os melhores lugares nas universidades. Vocês farão diferença. Porque vocês são fortes, vocês são corajosos. Nós temos que ensinar os nossos filhos, irmãos, a não secar dentro de uma película. Dentro de, um, de uma casquinha de ovo, qualquer coisa racha. Foi isso que eu conversei com a minha filha o Espírito Santo tratava isso no meu coração. É assim, é enfrentar. Eu cheguei e falei, filha, mamãe trabalha o dia inteiro, mas mamãe está do seu lado. Se você precisar de qualquer coisa, mamãe está aqui, você não está sozinha. A gente tem que ensinar os nossos filhos irmãos, a não, 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 seja forte e corajoso, você sabe se virar sim, por que, que você está com medo de ficar sozinha? O Senhor está com você, a gente tem que ensinar isso filhos, a gente não pode ficar irmão, sempre se enfiando num casu, ai porque caiu no mundo das drogas, ai porque é ocupado, não, não. A gente precisa falar assim, filho, levanta, ser forte, ser corajoso, você consegue. Irmãos, nós somos seres criados por um Deus extraordinário. Ou seja, nós somos seres extraordinários. Tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal, irmãos. Uma outra coisa que a coragem e a força tem que nos trazer é o crescimento no amor. Em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito no amor. Por isso nós temos que superar os nossos medos, queridos Os nossos temores E o amor Ele não tem esse temor O amor perfeito lança fora tudo isso E quando nós temos esse amor perfeito em nós, queridos Quando a gente consegue ter esse amor perfeito Que é o amor do Pai em nós Ninguém segura a gente Ninguém segura queridos, é, 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 é literalmente viver, o cair é nosso, mas o levantar é de Deus. É tombar, levantar, passar a mão aqui ó, bora, tombei de novo, vou levantar de novo, seja corajoso para recomeçar a sua vida irmãos. Deixe de, de viver coisas pequenas, recomece, não deu certo, você tem que recomeçar a sua vida, pare de ficar atrás da muralha, pare de ficar se lamentando, recomece, tenha coragem para recomeçar a sua vida, enfrente os seus medos, supere os seus medos. É isso queridos, que quando a gente olha para a palavra de Josué, que Deus dizia oh, Josué supere seu medo avante eu vou fazer você levar esse povo a entrar e a tomar a terra prometida você é mais queridos olha, eu, eu tenho muito isso para mim irmãos eu quero que a minha filha seja muito mais do que eu fui Com certeza, eu estou vivendo circunstâncias melhores que os meus pais viveram. E é a nossa descendência, olha, olha o que Deus diz para Josué, seja forte e corajoso porque eu vou fazer que esse povo herde aquilo que eu prometi aos pais deles. Ensine o teu filho e a tua filha a ser forte e corajosa para que ela assuma coisas que Deus prometeu para você. Eu quero que a minha filha alcance picos que eu não alcancei e que talvez Deus havia prometido para mim. E eu quero que ela alcance. E nunca acha que a vida acabou, irmãos. Não se ache velho. Enquanto há fôlego de vida, há vida. Há vida. Às vezes você está aí com 60 anos, 60 e pouco e fala, puxa. Eu não terminei nenhum colégio. Bora terminar. Ah, pastor, eu não tenho mais cabeça. Como não, irmãos? Tem, tem pessoas aí com 90 anos se formando. O nosso cérebro é um mistério. Você sabe o que derruba muitas vezes, queridos, as pessoas terem. Como que é essa doença que as pessoas idosas acabam Alzheimer? É manter o cérebro trabalhando. Às vezes as pessoas vão chegando na, na velhice tudo, Lógico, a gente sabe que o corpo vai se cansando, né? Mas o que comanda o nosso corpo está aqui ó. Às vezes você está aí e fala Puxa, volta, se você tem essa força de vontade, vai Às vezes você está aí com Beirando 70 anos e fala assim Puxa, tinha vontade de soltar de paraquedas Mas com essa idade, não sei se dá mais não Vai lá no cardiologista, faz um check-up, se o coração está bom, puro de paraquedas, irmão. A gente não, a gente não pode se, se enfiar dentro de uma casca de um ovo. Não. Vai. O Senhor te deu força, o Senhor te deu coragem. Ai, pastor, eu tenho, tenho já mais de 50 anos, mas eu tinha um desejo na igreja, sabe, de de liderar um grupo, mas eu acho que eu não tenho mais idade para isso. Quem foi que te disse isso, queridos? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você tem força? Você tem boa vontade? Você tem coragem? Bora! Chega aqui no pastor e fala, pastor, às vezes você vê a, a garotada aqui, você fala, puxa, eu tinha uma vontade de tocar violão, mas eu já tenho 60 anos, será que eu vou ter coordenação? Bora tentar, vai, força irmão, coragem, pega o violão, vai, vai aprender a tocar. Ah, mas como que eu vou ficar no meio da garotada ali? Não tem problema, vem pro meio da garotada. A gente que não pode se parar irmão, se bloquear. A gente deixa às vezes de viver o melhor daquilo que Deus quer que a gente viva nessa terra. A gente às vezes fica assim, não, estou esperando a volta de Jesus. Aí eu espero a volta de Jesus, né? como dizia o pastor Orides, deitado numa rede com a boca aberta, cheia de dente, esperando as coisas acontecerem. Se você não sair da rede, irmãos, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Nós estamos agora construindo a nossa igreja. Se a gente não der o pontapé, se a gente não fosse, se a gente não meter a cara, não tiver coragem, eu não vai sair. Deus não vai descer e nem vai mandar anjos para isso, querido. Porque Ele tem nós aqui. Deus vai falar, de ser preguiçoso. Força, coragem. Você acha que Deus vai tirar anjos aí para vir aqui fazer aquilo que eu e você pode fazer? Não, irmãos. E quando a gente tem amor e a gente está no amor perfeito, a gente faz. E outra coisa muito importante, queridos. Olhe para Jesus. Ó, oh, olhos fixos em Jesus. E aí a gente tem exemplos, né? Quando o Pedrão estava lá, andando nas águas, enquanto ele, ó, oh, fixou em Jesus, ele andou tranquilamente. Quando ele começou a olhar para o vento e para as águas, o que, que aconteceu? Ele começou a afundar. isso é a nossa vida, quando a gente, ó... Oh, tira o foco de Jesus, a gente perde, queridos, a gente começa a olhar muito para a circunstância, puxa, não vai dar, não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, pastor, eu já abri um negócio, o um negócio faliu, acho que eu não dou, abre outro. Vai estudar um pouco de empreendedorismo, irmãos, vai pesquisar, vai ver como é que você faz, como é que você monta, não desanime, não fique olhando, se não deu certo aqui, de repente você tem a questão, você sabe como fazer, só não deu certo, busque dar certo, talvez faltou um pouco de empenho, um pouco de ajuste, mas não desanime, olhe para Jesus. Isso queridos, que intercala ali a coragem com a fé Porque quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus A nossa fé está nele Não nas nossas forças Não no nosso poder aquisitivo Não na nossa, no nosso intelecto Mas em Jesus E quando a nossa fé está em Jesus A fé move montanhas A fé em Jesus queridos Ela anima ela traz gás, ela traz combustível para a nossa coragem. Ela traz combustível, ela nos faz ficar mais forte, mais corajosos, partir para cima. Não deu certo aqui, levanto. Não deu certo esse casamento. Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. Eu falo isso que eu posso falar, irmãos, na minha família. Eu vejo a vida da minha irmã. Meu irmão, o primeiro casamento deu super errado. minha irmã sofreu. Passou mais de 18 anos ali, sem ter ao, ninguém ali, né? E hoje ela encontrou uma pessoa abençoada, uma pessoa que tá com ela, uma pessoa que ama, que cuida. Que às vezes eu até brinco com ela e com o João, falo, vocês dois pais, dois adolescentes. Morzinho para cá, morzinho para lá. É isso. E meu irmão hoje tem o quê? Quase 60 anos. Começou a viver a vida, começou a viver um amor, começou a, a namorar, com... Querida, às vezes você está aí, né, já, ou uva ou não deu certo no seu relacionamento, e fala pastor, acho que o meu negócio é viver sozinha. Se você tem o um anseio de viver sozinha, é uma escolha. Mas se você quiser viver sozinha porque você sempre sofreu nos seus relacionamentos, saia dessa muralha, querida. Peça a Deus alguém, Senhor, eu não gostaria de passar meus últimos dias sozinho, Senhor, eu gostaria de ter alguém para andar na praça de mão dada. Eu gostaria de alguém para ir na esquina tomar um sorvete comigo, de deitar na cama, de conversar, de ter alguém do meu lado. Ai, pastor, mas eu vou pedir isso para Deus? Oh, irmão, se você não pedir isso para Deus, você vai pedir para quem? Ai, mas será que Deus vai escutar esse tipo de pedido, queridos? Deus está aqui, ó, com os ouvidos inclinados para nós. Peça ao Senhor. Peça o Senhor. Mas não se clausura e fica vivendo essa mágoa no coração, essa coisa tipo, nunca dei certo, nunca dei certo. Porque isso, irmãos, você às vezes vai passando para os seus filhos, para os seus netos, sabe? Não, dá certo. Não desista de viver, queridos. Deus está dizendo isso para nós essa manhã, não desista de viver. Uma vida em abundante. Para nós encerrarmos, eu quero dizer algumas características de homens corajosos. Homens de coragem têm iniciativa. Quando eu digo homens, irmãos, homens no sentido ser humano. Homens de coragem têm iniciativa. Homens um de coragem não fica esperando, sabe? As coisas chegarem, as coisas acontecerem, não. Tem iniciativa. Nossa. Pega para fazer, vou lá faço. Às vezes não aprende. Vai lá, eu tenho força para aprender, mas tem iniciativa. Às vezes você está a vida inteira sentado na igreja esperando o pastor vir e dizer assim, olha, Deus num sonho revelou para mim que você tem um ministério. Essas coisas que a gente às vezes tem, meu, meio dividente Misericórdia. A gente tem que parar com esse negócio de vidente dentro da igreja, que a gente quer que alguém tenha uma visão que veja aqui. Para vir te dizer exatamente o que você tem que fazer. Larga de ser preguiçoso, irmãos. Vamos aprender com as formiguinhas, né? A formiguinha tá lá, já viu? Eu, eu amava assistir aquele desenho do pica pau Que na hora do verão, o pica-pau queria só festa, né? O pica-pau ficava ali e o povo ali tudo trabalhando no verão, coletando as comidas tal. Aí chegava o inverno. Aí quando chegava o inverno, o pica-pau ficava dentro da casinha dele falando com a morte, né? Aí ele saía na casa de todo mundo lá, batendo na portinha, dizendo-se pessoa, ó, oh, você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? A gente às vezes está aí, espera isso, queridos. Não, irmãos. Tenha iniciativa. O que, que você pode fazer para agregar no reino de Deus? Vai lá e faça. Vai lá e ó, tome a iniciativa. Fala, pastor, eu estou aqui, eu vim fazer. Ou oh, a Dani, Dani, estou aqui. O que, que eu preciso fazer? Fala para mim, eu gosto de música. Eu não sei tocar, não sei cantar, mas o que, que eu posso fazer? Toma iniciativa. Quer saber? Eu vou começar a aprender. Eu vou todo dia chegar uma hora antes e vou arrumar os instrumentos. Vou ficar aqui, ó, vendo. Vou chegar aqui pro. pro... Olha, eu vou chamar de gordão, irmão. Tanto que eu escuto o né? Ené chamar de gordão. Chegar aqui pro. Emerson, Emerson, o que que você vai Eu arrumo aqui pra você. Eu preciso colocar isso em ordem, eu coloco. Quer que eu arrumo. Queridos, toma iniciativa. Se nós não tomarmos iniciativa na nossa vida, a vida vai passar. A vida passa! A vida passa, irmãos! Cobra cima! Você está aí desde quando falando que você precisa perder uns quilinhos? Ah, você não precisa perder uns quilos ah, lá, você não precisa perder uns quilos ah, lá, você não precisa perder uns quilos. Eu não tenho dinheiro para uma academia, ué, irmãos? Carrega os baldes lá para sua esposa Lá de roupa pesada Lá, ó Tome algumas iniciativas Né? <risos> Vai lá você precisa, né? Vamos carregar lá Tome Esse dia a gente tava lá em casa Fazendo uma reforma na sala E o Enes né, Puxa, aí um dia ele ficava assim pra mim, putz, essas pedras aqui da sala, tá feio, tá feio. olha, ele vinha falando isso pra mim. Até que um dia, irmão, tomou a iniciativa, foi lá com a picareta e quebrou tudo. Falei pra ele, boa, agora não tem que arrumar, né? Aí ficou, espera um dia pra vir, um pedreiro não vem, espera outro não vem, precisa rebocar essa parede de novo e não vem. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou rebocar essa parede. Olha, aí não dei muita, muita confiança não, irmãos. Tipo Samuel, sabe, para Deus. Mas o Senhor... Falei, meu Deus do céu. Tipo, meu marido é um Davi. Eu precisava de um Eliabe aqui, né? Para poder rebocar essa parede. E não é que um dia eu cheguei do trabalho, irmãos. A parede estava rebocada. É iniciativa. A gente precisa tem algumas coragens, né? Às vezes você tá com a sua casa lá feia, caindo. Aí só, meu Deus, eu, não, eu tenho dinheiro para o material, mas eu não tenho dinheiro para o pedreiro. Ah, queridos... O oh, YouTube da vida. O Doutor Google da vida. Às vezes a gente vai tomar algumas iniciativas. Outra característica importante de homens corajosos. São homens de atitude. Homens de coragem são determinados. Olha como para o cego de Jericó, irmãos, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ah, quem vai dar ouvido para esse cego? Jesus deu. Se ele ficasse lá dizendo para a pessoa, oh, me leva até Jesus, me leva até Jesus. Não, ele começou a gritar feito um louco. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Às vezes a gente vai tomar atitude. Olha Jairo. Ele teve a ressurreição da vida dele porque ele tomou atitude. Ele foi atrás de Jesus. Se a gente não toma atitudes, irmãos, nada muda. Você tem um sonho, queridos? Tome atitudes. Já ouvia muito isso minha mãe dizer. Se, né, se não tem um cão, querido, busca caçar com o gato. Mas casse, porque se nós ficarmos, vamos tomar atitudes, irmãos, homens de coragem são homens determinados, né? A gente fala tanto em determinação, eu determino Deus, eu determino Deus, determine na sua vida, seja determinado. Olha o que, que Deus disse, irmãos, para Gideão dizer ao povo. Está em Juízes 7, 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e mil só 10 mil ficaram olha o que Deus falou pode falar para o povo quem for medroso e tímido pode sair pode sair eu quero um povo corajoso e quem ficou com Gideon quantos homens ficaram com ele mínimo Porque é muito mais fácil, queridos, receber as coisas de mão beijada. É muito mais fácil receber as coisas. Por quê? Por que, que você acha, irmãos, que muitas vezes as pessoas iam atrás de cigano, de jogar carta, de jogar búzios, de chamar benzedeira? Porque é mais fácil. É mais fácil dizer o que está acontecendo na minha vida do que eu olhar para dentro de mim, e entender e tomar algumas atitudes. Deus pede para que a gente possa ser corajosos, irmãos. Homens de coragem, então, têm iniciativa, atitude, determinados, e têm o um senso do dever. Homens de coragem têm o um senso de dever. E aí a gente tem um trecho de um exemplo muito legal, queridos, da Bíblia. Quando os irmãos que estavam lá na casa de Felipe, em Cesárea... Tentaram impedir de Paulo ir para Jerusalém. Porque lá ele poderia ser preso. Então disseram... Que fazei vós chorando e magoando o meu coração. Porque eu estou pronto, Paulo diz. Não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém. Pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Isso está em Atos 21, 13 e 14. As pessoas, os irmãos estavam falando: não, Paulo não vai. Não, Paulo não vai. Eles vão te matar lá em Jerusalém. Quantas vezes, irmãos, pessoas vão se levantar e dizer para você: não vá. Quantas vezes vão se levantar e vão querer te parar. Mas Paulo disse o que para eles? Uau. Vou dizer igual Mineiro, ai Se eu vou, eu tenho que ir Se for para morrer, eu morro Mas eu tenho um dever Eu preciso ir para Jerusalém Para continuar falando do Evangelho yeah. A gente tem a coragem Nos faz ter senso de dever, irmãos Muitos de nós aqui, queridos Quantas vezes, sem ter o que pôr em casa, tivemos o senso de dever. Eu vou sair hoje, mas nem que eu traga dois pãezinhos, mas eu vou trazer. Porque eu preciso alimentar a minha família. O medo não pode nos paralisarmos. Supere os seus medos. E o que vai fazer você superar os seus medos? É você estar com os olhos fixos em Jesus. É você entender que você precisa ter força e coragem. Aprenda. Vamos fazer, não deu certo, eu vou reaprender. Eu vou fazer as coisas diferentes. E quando você vê como que Deus sempre nos chama a atenção sobre isso, irmãos... Alguns versículos da Bíblia que Deus nos chama a atenção sobre a coragem e a força. Salmos 27, 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. 1 Crônicas 28, 20. Seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Essa é a palavra, queridos, nessa manhã. Sejam fortes e corajosos. É o que Deus está dizendo para nós. Ó, mãos ao trabalho. Corra. Avance. Esses dias estava lá um, nas redes sociais dizendo que às vezes o corvo está ali em cima da águia, né? Picando ali, tentando machucá-la. O que, que ela faz? Ela ergue voo. E ela começa a voar, voar alto por quê? Porque a águia é uma ave que consegue ter oxigênio nas mais alturas, né? nas altas montanhas. Já alguns, algumas aves, alguns pássaros não. E o corvo não tem isso. Então quando ela começa a voar muito alto, o corvo perde o oxigênio e cai. Às vezes tem alguém ali martelando, né? Seja como a água, irmãos. Ergue voo. Pastora, tá doendo, tá machucando. Erga voo. Nós podemos, irmãos. Eu me lembro muito nas reuniões que nós tínhamos com o pastor Orides. Que ele dizia assim para nós: avante. Ele batia na mesa assim e falava: avante. Nós somos de pessoas que nos encorajam, irmãos. Bora para cima. Eu digo aos jovens: casem com pessoas que te encorajem com pessoas, não que fique lamentando a vida com você, você não precisa de mais alguém para lamentar a vida, você precisa de alguém que te encoraje alguém que diga pra você, vamos, vai dar certo vai dar certo eu me lembro queridos, que o primeiro terreno que eu comprei eu e o Enéas compramos logo depois que a gente casou, deu tudo errado deu tudo errado irmãos nossa, foi uma frustração naquele terreno que a gente comprou era em Santana de Parnaíba, ali da cidade de São Pedro. Terreno bonito. Nós fomos lá e compramos. Ficamos todos felizes. Até que um dia a gente vai lá visitar o nosso terreno. Tinha uma casa construída no terreno, irmãos? Vamos Falei, que bênção. Deus mandou construir uma casa pra nós. Uai? Aí, vamos ver, queridos. A imobiliária que nos vendeu picareta. Tinha vendido pra outra pessoa também. O cara que era dono da imobiliária teve um infarto e morreu. Falei, pô, né, dez contos que foi pro ralo. E aquilo deu uma frustração, irmãos. Aquilo deu um desânimo na hora, assim. Puxa, Deus. Aí sabe o que que isso foi? Mais ou menos, quando, Mas foi 2008, 2009, né? Que a gente teve isso. E aí conseguimos recuperar uma parte do dinheiro, mas não foi tudo que a gente tinha pago. E aí a gente comeu assim, até que um dia na escola bíblica, tava lá dando aula os juniores, o Enes chegou e falou assim, você viu que estão abrindo um, um ponto de venda ali perto do... Ainda ali tava meio cru, não sei se tinha um parque ainda, se já tinha um parque lá. Uns prédios, falei, vamos lá, isso foi em 2011. Vamos lá, a gente tinha um dinheirinho, irmãos, que a gente tava aguardando que a gente ia completar, acho que seis ou sete de casado, que a gente queria ir para Veneza, na Itália. Chique, bem. Aí nós tínhamos um dinheirinho guardado, né? Aí a gente pensou. Aí fomos lá ver o apartamento, se empolgamos. O um apartamento de quase 70 metros quadrados. Veneza ou apartamento, né? Aí a gente pensou. Pô, a gente comprou um terreno que não deu certo e tal. Aí eu falei pra ele. É melhor comprar, porque Veneza é vai e volta. Né? A gente não vai morar em Veneza, né? Então vamos. Vamos comprar. Compramos... Demos a entrada numa pezinha. Aí veio o problema da documentação, irmãos. Aí veio o problema da documentação, a gente conseguia tirar a documentação. E aí eu olhava para ele e falava assim: Jesus amado. Mas, bora. Aí, irmãos, às vezes a gente faz umas loucuras assim, né? Que aí tinha você pagava por mês e tinha as anuais. Que na época era quase 8 mil, 7 mil reais. Aí eu olhei para ele e falei: lascou. Nós vamos pagar essas anuais agora. Bora avante, vamos trabalhar, vai dar certo, apartamento saiu, tem que dar o valor das chaves. na época quase 20 mil reais, hoje nós vamos arrumar 20 mil reais para dar nessas chaves agora, bora, vamos que a gente vai conseguir, e a vida é assim irmãos, hoje eu estou com quase 60, 70% do meu apartamento pago, a vida é assim queridos, a gente precisa avançar. Se a gente for paralisar com os gigantes que aparecem na nossa frente, a gente é paralisado. Bora, não deu certo uma vez? Tenta de novo. Não... Tenta de novo, irmãos. Enquanto houver fôlego de vida, recomece. Quantas vezes for necessário, seja forte e corajoso. Vou dizer igual o Mineiro, mas bem, você saiu de um relacionamento que olha era um abuso, você passava um relacionamento abusivo, queridos, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, força e coragem, não é não, Ítalo, força e coragem, não é não, Manuel, força e coragem para criar só cinco princesas, Deus te deu, né? Cria agora. Bora, vai. Tem que criar cinco meninas lindas, né? Cinco gavião vai ficar batendo na tua porta. Olha só, irmãos. Tem que ter muita força e coragem, né? E quando eu olho pro Manuelzinho aqui, irmãos, e a gente... Eu lembro do, do primeiro dia que o Manuel entrou aqui, ó. Ficou sentado aqui. Uma cara de bravo, irmãos. Amarrado. Foi fácil, irmão Manu Tá sendo fácil? Tem jeito de voltar para trás? Bora avante Seja forte e corajoso Deus está contigo por onde quer que tu andares Seja aqui, seja em Sergipe, seja onde for Coragem, irmãos Vai ser fácil nós levantarmos a nossa igreja Sair do aluguel? Ai não Irmão, até pagando promessa, não é não, irmão? Olha lá ó. Tá com cara de Abraão já Ficou com dor um pouquinho nas costas, né? Carregando, mas... Seja forte e corajoso, irmão Nineo. Quem vai usufruir desse templo... São os teus netos. Filhos dos teus netos. Aquilo que você não conquistou... Os teus filhos e a tua descendência vai conquistar. Teu pai estaria feliz de te ter visto aquele vídeo você lá. Teu pai pode não ter visto... Mas com certeza na glória, Jesus está batendo um trelo com ele. Olha ah lá, ó. Homem duro? Você achou que seu filho não ia se dobrar diante de mim? Não há coração de pedra diante do Senhor. Isso é Deus que faz, irmãos.